0: luz para todos los hombres. Buen día para todos, queridos oyentes. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo desde la ciudad de Chandler, Arizona, en este espacio radial de...
1: Conectados en Familia.
0: Siendo, siendo luz, luz
2: para, para todos los, los hombres. hombres. Así es, y bueno, queridos hermanos, hoy con ustedes estamos la hermana María Celeste y la hermana María Nazaret, y les invitamos para que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nos pueden escribir al correo info.comunicadoras.org. Y allí pueden dejar sus inquietudes, su testimonio, y bueno, lo que quieran escribirnos. Bueno, es hora de comenzar, querida hermana Celeste. Así que vamos con toda la disposición para unirnos al amor de Dios. Es hora de comenzar.
0: Hora de comenzar. Estamos
2: conectados.
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial. Te damos gracias por este nuevo día que nos regalas. Gracias, Papá Dios, por el bien que has hecho en nuestras almas y en las de nuestros familiares, de nuestros amigos, de todos aquellos que Tú has puesto en nuestros caminos. Gracias, Padre Celestial, por mirarnos, por amarnos, por sonreírnos. Gracias por sanar nuestros corazones heridos. Gracias papá Dios por guiarnos por el camino del bien, por mostrarnos siempre cuál es tu santa y divina voluntad. Gracias por utilizarnos como instrumentos para el bien, como instrumentos para sanar corazones. Gracias papá por corregirnos cuando nos hemos equivocado. Por alejarnos del pecado y por siempre mandarnos ayudas de lo alto para que... Vayamos siempre por el camino del bien. Gracias, mamita María, por interceder ante Dios por nosotras siempre. Gracias por todo aquello que tú haces por las almas. Mamita María, en este día te pedimos que nos ayudes a ser como tú. Ayúdanos a ser reflejo tuyo aquí en la tierra. Por eso digamos juntas, María, hija predilecta del Padre, Ruega por nosotros. Amén.
1: Tu batería está cargando. No te desconectes.
2: No se desconecten, queridos hermanos. Estamos conectados. Y bueno, conectándonos con el Espíritu Santo, ¿no? Que tanto nos ama. Vamos a eh, pedirle, pues, en esta temporada dedicada a Él que continuemos aprendiendo cada día más acerca de los frutos del Espíritu Santo. Bueno, recordemos que son doce, ¿no? Uh -huh. Está la caridad, el gozo, la paz, la longaminidad, la bondad, la benignidad, la mansedumbre,
0: la fidelidad, la modestia, la continencia y la castidad. Sí, hermana, ya hemos meditado prácticamente la mitad de ellos y en estos días estamos tratando unos que son como mellizos, o más bien como muy parecidos entre sí. Uno apoya al otro y lo fortalece. Para quienes se conectan por primera vez o no han estado durante algunos días, pues les recordamos que esta dupla son los frutos de la bondad y benignidad.
2: Así es, hermana, y bueno, como ya habíamos hablado de todos ellos, el tema de hoy, queridos hermanos, amada familia, se titula... Una ayuda para ser dulces e indulgentes Dulces e indulgentes Así que vamos entonces a ir adentrando en este tema Con la frase de nuestra espiritualidad Conéctate con este pensamiento Una gran forma de ayudar a alguien es hacer que se sienta alegre y optimista para poder abordar sus problemas, que pueda tomar las cosas
0: de una manera positiva. Qué linda frase, hermana, Así. de una manera positiva. Resalto de esta frase, una ayuda optimista y tomar las cosas de manera positiva. Y ese el fruto, las personas que tienen este fruto de la benignidad se caracterizan por eso, por ser esa ayuda. Positiva, esa ayuda alegre por traer alegría a los demás, a los que están en problemas, distraídos o que no encuentran como la solución a todo lo que les aqueja
2: Sí, hermana, una gran manera también de ayudar a alguien es hacer que se sienta alegre y optimista, uh -huh. ¿cierto? Mira que por lo menos ayudarle a una persona, no todo el mundo se levanta con el sol en la cara o sea, lo voy a decir así, no todo el mundo tiene como ese don de poder levantarse, mejor dicho, con las ganas de abrazar el mundo todos los días. O a veces tú estás feliz, otras veces no. Pero siempre es bonito tener a alguien al lado uh -huh. que te pueda ayudar en este momento en que tal vez tienes una conciencia negativa, estás deprimido, uh -huh. estás down, como dicen acá, ¿cierto? Y te ayuda a ver las cosas de manera positiva. Eh, en resumidas cuentas, hermanos, estamos hablando de una actitud, ayer hablábamos de una disposición, uh -huh. hoy hablamos de una actitud, es una cierta empatía espiritual, que no es el hecho de hacer amigos en las redes uh -huh. sociales, no, uh -huh. no, no, no. es más allá, es poder
0: ayudar al otro, pero con una chispa de gracia y optimismo y aquí ya vi vamos viendo las diferencias o vamos a empezar a escudriñar un poquito pues cuáles son las diferencias entre bondad y benignidad decíamos que la bondad es una inclinación que proviene de Dios y que lleva a ocuparse de los demás a, la, a que participen de lo que uno tiene, mientras que la benignidad, que es en su origen griego, en, en su origen griego significa excelencia en el comportamiento, excelencia en la amabilidad, nos lleva a que en el español se traduzca más bien como dulzura, o sea, la palabra benignidad significa excelencia, excelencia en el comportamiento, hermana.
2: Sí, mira que, o sea... Vamos a ir aclarándolo un poco, ¿no? Uh -huh, Porque uh -huh. aunque esta traducción nos lleva a pensar algo como en un comportamiento más emocional, esta clase de dulzura consiste en manejar al otro con gusto, no es manipularlo. No Ojo con eso Si no es manejarlo al otro con gusto De manera, de, de manera cordial De manera alegre eh, eh, Sin sentir dificultad alguna O sea, de manera muy espontánea Me atrevería a decir yo Así que podríamos decir Que la palabra benignidad Es como La actitud de poder Ejercer eh, La bondad uh -huh. Es importante Ejercer la bondad lo veía yo como, como el pan y la mortadela. El pan es la verdad y la mortadela es esa empatía espiritual, esa esa benignidad, ¿cierto,
0: hermano? Claro que sí, hermano. Además, también me gustaría compartirles un texto de Proverbios que también nos ayuda a comprender un poco más este fruto. Dice Proverbios 15.1 La blanda respuesta calma la ira. Wow, otra vez hermana, repítela. ¿Cómo dice? La blanda respuesta calma la ira. Wow,
2: mi abuela decía una frase que los lobos se amansan con caricias. <risa> <risa> y sí, la verdad es que sí, hermana, porque me hace pensar también en que la bondad es la capacidad de hacer el bien, ¿cierto? De adherirnos a la voluntad de Dios y la benignidad es esa dulzura para hacer el bien, es esa mermelada deliciosa que tú le colocas al pan fresquito y blandito, Uf, delicioso. Lo sé, lo pensaría así.
0: <risa> es cierto, hermana, es que por eso es que la, se dice que la bondad vuelve el corazón de piedra en un corazón de carne. Pues la benignidad es el sentimiento que brota de ese corazón de carne, es la expresión de la blandura de ese corazón de carne.
2: Bueno. Creo que ya vamos, hermana, como, como metiéndonos en más uh -huh. en profundidad, ¿no? Es, es lograr que ese corazón de carne, como tú le decías, sea dulce para el otro, ¿cierto? Y también decíamos, bueno, estos dos, dos, eh, estas dos palabras, ¿cierto? Estos dos frutos, bondad, benignidad, son hermanitos, son uh -huh. complementarios, cierto una persona que es bondadosa tiende por lo general a ser benigna es muy hermoso pues poder discernir esto ¿no? Por lo menos a veces uno conoce personas de la iglesia que, que tienen como ese, esa disposición para servir Uh -huh. pero yo lo llamo inmedidamente, es una palabra um, que yo encontré en mi diccionario interior, pero pues no, <risa> o sea, sin medida, mejor dicho, sin uh -huh. medida, ¿sí? Y, y uno dice, wow, qué lindo como brota de la persona esa disponibilidad de servicio las 24 uh -huh. horas del día en su parroquia, ayudando al que no necesita, por lo menos estos grupos tan bonitos de San Vicente de paúl uh -huh. que que son por lo general personas que les gustan Ajá. y son voluntarios, tengo entendido que no, no reciben, sino son un voluntariado, y es hermoso ver cómo esa persona con tanta dulzura le brota servir al otro, así el que, el que reciba esté agrio, o sea, Ajá. no de las gracias, diga tan poquito, porque me dan eso, porque no encuentra ese tipo de, de, de acciones, no y también encontramos cómo esta gente eh, cocina... Aparte que cocina rico, ¿sí? Cocina con tanto amor para el necesitado, para aquel que vive en la calle, ¿no? Entonces decimos que, bueno, este es un servicio de bondad. Pero el fruto de la benignidad se hace muy notorio porque es más allá de cocinar, más allá de darle al otro. Y a eso le ponemos un plus, sonreír. ¿No? Es cuando tú vas con tu cara de agrio... Y, y recibes que el otro te, te acoge con una sonrisa Y tras de todo eso te da un platico de comida Entonces es una cosa increíble Porque aunque la sonrisa sea algo eh, Como muy bobito, ¿sí? como muy pequeño Es increíble porque le puede a uno eh, Cambiar su estado de enojo por una sonrisa ¿No te parece?
0: Claro, es que se, nota, se siente mejor cuando se da con alegría No sé cómo sentir eso de que esa acogida, esa cercanía cuando alguien te regala lo que decías, un platito de comida o algo que necesites o simplemente pues que seas amable mientras estás sirvi sirviendo en la parroquia o en cualquier lugar pues que el Señor te haya dispuesto y es que efectivamente hay servidores que ayudan mucho, o sea son muy bondadosos y uno dice de verdad, uh -huh. o sea cómo ayuda a esta gente, pero no tienen ese toque, es como ese toque indulgente, ese toque de la alegría, lo que uh -huh. dices tú, esa dulzura, el atender con dulzura. Y ahorita recordaba cuando hablabas de San Vicente de Paul que... En nuestra comunidad, aquí en la en la parroquia uh -huh. de, de Santa María, hay una señora que sirve en San Vicente oh, de Paúl sí. y ella es increíble, es una señora de admirar, es increíble. Ella solo habla inglés y pues nosotras uh -huh. solo hablamos español, pero <risa> ni siquiera tiene que hablarnos, ni siquiera tenemos que entenderle para que ella transmita esa bondad, esa dulzura, esa alegría con la que es capaz de dar y de servirte. Es increíble. Ella es una de las mujeres que me impacta en ese servicio y en esa benignidad. Yo pienso que ella, el Señor, le ha concedido ese fruto, ¿verdad? Total, hermana, porque mira que en este
2: servicio uh -huh. hay muchas personas que tienen el fruto de, de, de la bondad, pero aún en ellas no se ha desarrollado la benignidad, porque uh -huh. aunque son hermanas, uno las va desarrollando, ¿no? Uh -huh. Es un camino. Y, y vemos que que hay, digamos, a veces la persona te da con uh -huh. amor, ¿sí? Pero el fruto de la benignidad te exige uh -huh. a que todo tu ser comunique ese amor, así seas americano, francés, del África, no sé. Pero es que es increíble cómo con ella, a mí también me impacta, pues nosotras que no sabemos casi como el idioma de Natalia acá. Ese amor con el que uno lo entiende, uno uno siente que uno ya se es está el lenguaje comunicando del amor es algo... Sí, es muy hermoso Entonces esto esto nos lleva a decir que las dos cosas sí deben de estar unidas Así no seas empático, pídele al Espíritu Santo La gracia que tu servicio no vaya solamente acompañado con la bondad Sino con la benignidad en tu mirada, en tus sonrisas, en tus palabras Porque esto ya es algo que el Espíritu Santo lo da
0: Sí, hermana. Y es que dábamos este ejemplo de los servidores porque precisamente nuestra familia comunicadora que tenemos un cooperador muy cercano, que siempre está como muy pendiente, él es muy bondadoso en su manera de ser, eh, pero digamos es como... Es muy serio, o sea, uh -huh. es muy serio, es muy puntual y sinceramente es firme. Aún así es impresionante ver a este hombre con unos detalles de benignidad que, que uno lo conmueve. Por ejemplo, él se acuerda de las fechas exactas de acontecimientos importantes de nuestras vocaciones. Siempre envía un corto mensaje como, o estoy orando por ti, hermana, o conoce muy bien las dolencias de las personas con las que... Que él trabaja, ¿verdad? Entonces siempre trata de disminuirles como el dolor, no con una marcada sonrisa, pero con un corto comentario como decir, deja eso ahí, no te muevas más, déjame ayudarte. O sea, es como su bondad, eh, trata de, es muy amable, es muy bueno, pero no es capaz de tener esa dulzura. O sea, eso lo que decimos, es la benignidad. Sí, sabes también de aquí me acordaba, hermana, hay un sacerdote, tal vez esté
2: escuchando el programa, muy cercano a la comunidad que, que quiere mucho la vida consagrada y también tiene este don, me impacta mucho. Nunca en sus palabras, y eso que es una persona que tiene bastante influencia en la arquidiócesis de Cali, eh, y nunca en sus palabras, así sean correcciones ni nada de eso, mm. se le nota como una agresión o una imposición. Estoy impactada porque hasta en sus correcciones uno ve en la, la calidad de su amor como pastor uh -huh. En todo, en todo Entonces yo digo, qué hermoso Y tampoco es una persona emocionalmente expresiva uh -huh. Pero en todo su postura tan correcta Su manera de hablar tan 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 benigna Su bondad, en todo él Yo decía, wow a veces uno piensa que, que para ser benigno ¿sí? Uno tiene que estar ahí abrazando a todo el mundo Como uh -huh. si fuera un mico, no, no, no esta persona es una calidad de benignidad Y es muy increíble ver cómo el Espíritu Santo O sea, te da la capacidad con tu personalidad Sin quitarte lo que eres Pero desde lo que tú eres Y sin quitarte la esencia Te da, te da esa, esa benignidad Pero lo más bello es recordar Que es el Espíritu Santo Quien nos da esa bondad Y yo puedo decirlo así, hermana Esa mermelada espiritual Uh -huh. para que podamos servir al otro, ¿cierto? Al otro con entrañas de amor, con entrañas de benignidad. Bueno, queridos hermanos, eh, vamos a seguir a nuestra siguiente sección, nuestra parte, que se llama Viviendo el Hoy. Pero antes, digamos,
0: Padre, que, que todos seamos, seamos una, una sola, sola familia para, para gloria, gloria tuya. Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo.
1: Con nuestros, hermanos, nuestros necesitados.
0: hermanos necesitados.
1: Conéctate con verdadera
2: caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy.
1: Conectados.
2: Así es, queridos hermanos, estamos en el Viviendo el Hoy. Antes de seguir, eh, les recordamos a todos nuestros oyentes que llamen, nos llamen, desde Estados Unidos al 866 398 6377 y fuera de los Estados Unidos al 1205 271 2976 llámenos allí, si tienen algún testimonio con respecto a este fruto tan hermoso que estamos viendo o, o si tienen alguna pregunta aquí estamos y bueno bajo la luz del Espíritu Santo la responderemos, hermana para hoy que nos tienes en el viviendolo hoy
0: en el viviendo el hoy, hermana, usted nos tenía una historia impactante Antes me estaba contando esa historia y yo estaba muy sorprendida, ¿verdad? Es una historia que está en las Sagradas Escrituras y que me impacta mucho Y ahorita que la hermana Nazaret me la estaba contando, pues más Entonces yo quisiera que la hermana Nazaret nos la, nos la compartiera a todos Para que ustedes también la conozcan y, y realmente vean ahí la gloria de Dios Bueno, querida hermana eh, sí,
2: la verdad, está como yo te decía ahorita en el programa, esta historia me encanta, podría aquí durar tres horas contándola, pero la contataré de resumen en cinco minutos. <risa> bueno, resulta que voy a hablar de José, José en el Antiguo Testamento era el menor, el hermano menor. Eh, el hijo menor, perdón, de Jacob, que tenía 12 hermanos, ¿no? 12 hermanos Pero José tenía la particularidad que era el hijo de la ancianidad, ¿no? Cuando la persona ya es mayor se puede disfrutar sus nietos En este caso, Jacob, eh, pues tenía sus dos hijos menores, Benjamín y José Pero José era el hijo de la ancianidad Y esto sembró en los corazones de los hermanos mayores envidia y codicia Así que los hermanos dicen, no, no más, aquí en la casa nadie tiene corona, a todos se nos debe tratar por igual, así que vamos a buscar matar a, a nuestros hermanos. Uh -huh. Lo tenemos que, o sea, nuestro papá tiene que ver que nosotros también nos tiene que querer, ¿no? Entonces, bueno, esto son es palabras aquí coloquiales, no es que la Biblia lo diga <risa> así de esa manera, solo yo lo estoy recreando de esta manera, y resulta que, bueno, los hermanos llega uno de ellos y se venga, pero no, no manchemos nuestras manos con, con sangre inocente, más bien vendámoslo, vendámoslo uh -huh. y con uh -huh. eso pues lo que ya el destino le coloque en la vida de él, ok, lo vendieron. Pasaron los años, resulta que José le cayó muy bien al faraón, cayó en gracia y vio el faraón que Dios estaba con él porque todo lo que José emprendía, todo hermana, todo salía Todo uh -huh. prosperaba, entonces el faraón lo hizo Administrador de todos los bienes de José Imagínate, uh -huh. cómo Dios O sea eh, Los hermanos tenían un plan malo Pero Dios de eso sacó muchísimo bien uh -huh. Bueno, resulta que Para resumir la historia Aunque les invito a que la lean uh -huh. Es una historia hermosa Resulta que pasaron los años Y bueno, todo Egipto cayó en una hambruna terrible Durante siete años y fue la familia, fueron los hermanos los que vendieron a José Los que fueron a pedirle comida La sorpresa más grande, queridos hermanos Los hermanos no sabían que José había sido la mano derecha del faraón Así que fueron y se arrodillaron ante él Pero José sí lo reconoció Y esto, la palabra de Dios dice que José lloró, lloró durante tres veces Porque tres veces eh, los hermanos fueron a pedir comida mi rey, mi señor, te pedimos comida, no tenemos. Y claro, él por dentro, queridos hermanos, José lloró, dice la palabra de Dios, que se encerró en su cuarto y lloró porque Dios le hizo recordar su herida. Increíble cómo Dios en cierto momento de tu historia te encuentra o te pone de frente con tu pasado, pero no para herirte más, sino porque Dios te quiere libre y quiere que diga, bueno, mijito, bueno, papito, bueno, papita, ya eh, yo ya pasó mucho tiempo, es hora de sanar esto. Y lo hizo en José y dice la palabra de Dios que lloró amargamente durante tres días. Al, al tercer día eh, dijo bueno, estuvo resuelto a decirles quién era. ¿Sí? Y, le, y, y pide a sus eh, cortesanos que cierren las puertas y que quiere quedarse solo con ellos y le dice, bueno, yo les quiero decir algo, yo soy José al que ustedes vendieron, los hermanos quedaron impactados, yo me imagino eso. Uh -huh. Y yo pensaba, ¿no? Esta historia que fue en la vida real, esta historia, esta historia sigue pasando tantas personas que nos están escuchando que han pasado por violaciones, por bullying, por por rechazo, porque más hermana a, a, uno ha podido pasar por por uh, sí. desprecios, problemas
0: con tus familiares,
2: problemas incluso. con los familiares, no rechazos así bien fuertes, incluso hasta asesinatos. Uh -huh. Y como Jesús José le dice, vea, yo soy, yo soy José el que ustedes me vendieron, pero pero aquí está y yo los voy a perdonar en nombre de Dios, los voy a perdonar y solamente y no solamente los voy a perdonar, porque ellos sintieron vergüenza y dijeron por un momento, ¿será que ahora Dios va a vengar este acto que hicimos? ¿Y qué dijeron ellos, eh, hermanos? ¿Qué dijo José? No, no solamente los perdono, sino quiero que mi papá venga a vivir acá. Quiero que no solamente mi papá venga, sino todos ustedes también y que vengan con sus familiares. Yo te pregunto algo, si en tu historia, en algún momento de tu historia te violaron y todo eso. Hoy el Señor te pregunta, ¿has podido sanar ese momento? O ese momento en estos momentos de tu vida te está crucificando, te está hiriendo el corazón, no te está dejando ser libre. El Señor quiere hacerte libre. Pasó. En nuestra historia hay muchos males pero no nos podemos quedar, hoy el Señor quiere perdonarte, ¿cierto hermano? Hoy el Señor quiere que sanes y que la otra persona también sea libre, por eso queridos hermanos esta historia me encanta, como Dios le pudo dar entrañas de bondad y de benignidad a José.
0: Sí, hermana, él pudo, aparte de ser bueno, porque José era caracterizado por ser muy bueno, tener esa gracia de la benignidad también en su corazón y poder dar a sus hermanos con alegría, darle con esa esa tranquilidad y con ese perdón que tú decías que él logró perdonar a sus familiares porque él bien pudo darles, ah ok, bueno, solamente porque nos une un lazo de sangre, pues yo les doy algo de comer como para que no mueran de hambre, pero no no lo hizo solamente sí. así, no solamente les dio de comer para que no murieran de hambre, también los acogió, les dio el perdón y, les, y los volvió como a decir, ustedes son mi familia, ustedes son mis hermanos, aquí estoy, cuenten conmigo, aunque alguna vez me vendieron. No, o sea, para mí no importa ya O sea, ya es como un recomenzar Y en esta historia podemos ver eso Volver a recomenzar, todos los días son buenos para recomenzar Sí, hermana, y
2: mira que humanamente Yo, humanamente, yo mm -hmm. leí y yo decía humanamente Yo no hubiera sido capaz de perdonarlos Yo no sé, yo les hubiera echado latigo hasta que
0: ya, mejor dicho No sé, yo, yo digo, ¿tú, ¿tú qué hubieras hecho, hermana? <risa> pues no sé, yo creo que la gracia, o sea, pediría, me costaría, me costaría y tendría que decirle al Señor, dame sí, la gracia de poderlo también. hacer, porque humanamente pienso que uno no es posible, pero cuando tú pides la, la gracia, lo puedes hacer, puede ser que incluso algunos de ustedes estén pasando por esto en este momento, de que ustedes digan, yo quisiera de verdad, pero humanamente uh -huh. es que lo que me hizo fue, fue tenaz, fue horrible, o sea, es que no, ¿cómo voy a perdonar esa atrocidad? Pues, Pidiendo la gracia y el Espíritu Santo lo puede hacer en ti si tú lo pides y, y confiando, confiando en que Dios lo va a hacer. Y por eso este tema tan importante del Espíritu Santo, porque Ajá. ya veamos
2: que, que hubo una ruptura de nuestro corazón egoísta, pero como si el corazón está iluminado con el Espíritu Santo nos puede dar entrañas de bondad y de benignidad para devolver tal vez a nuestro enemigo, devolverle, ese, eh, eh, devolverle
0: un bien. Así nos haya hecho mal. Así nos haya hecho mal. Es decir, hoy escuchaba a Fray Nelson en una charla de un predicador y él decía que el Espíritu Santo puede hacer en ti lo que tú crees imposible de hacer. ¡Guau! Wow. Uh -huh. Increíble.
2: Por eso dejémonos de estrellar por el Espíritu Santo. Y bueno, vamos a saludar,
0: hermana. ¿A quién vamos a saludar en este día? Bueno, hoy en Facebook están escuchándonos Lorena, Etelvina... Tanali, Jorge, Rosa, Marimar, Marcela Rey, Nidia, Nidia, Meli, Laura, Nisa Uguña, Pedro y Nubia, de Álvarez, ellos nos escuchan desde Bucaramanga, Colombia, un saludo uh -huh. especial para ellos. Eh, y en YouTube, ¿quiénes nos escuchan, hermana? Bueno, está... ¡Wow! Está el padre
2: Dani Pavón, un saludo muy especial, padre, qué alegría que, que esté aquí un, unido con nosotras en Conectados en Familia. También vamos a saludar a Josué, a Yolanda, a William, a Daisy, a ver a quién tenemos más por acá, a Laura, a Ricardo, Bon Lujeria, Laura Murcia, Ceci... John Elkin, Hilda, Ricardo eh, Barroso, Piano Deme, Susana Paretti, Armando Montenegro. Y Jacqueline Brown, un saludo muy especial para todos ustedes Y bueno, les contamos que hoy una de nuestras hermanas está cumpliendo años La hermana Ángela, a quien también les mandamos un gran abrazo Y nos unimos en familia
0: para orar por su vocación ah, sí, También saludamos a Alessander y Tavisa, a Fabián Caicedo Y a todos los demás que nos están escuchando a través de nuestra Radio, radio Católica Mundial EWTN Y pues bueno, con esto... Estamos terminando nuestro Viviendo del Hoy para continuar con nuestro tema.
1: Seguimos conectados. Seguimos conectados.
0: Seguimos conectados con nuestro tema y hoy el tema es... Una ayuda para ser dulces e indulgentes. Y tú, esto es una pregunta que nos lleva a recapacitar si realmente nosotros estamos fortalecidos en la benignidad. Un fruto que nos da luces claras de la dulzura que es Dios, de las capacidades de expresión de su bondad. Con este fruto uno empieza a comprender gestos muy bellos que tenía nuestro Señor, que tiene nuestro Señor Jesucristo en su vida terrenal y actualmente también.
2: Sí, hermana, mira que pienso por lo menos en la mujer adúltera. Fíjate y, y les invito queridos hermanos para que pensemos un momento en este episodio de la mujer adúltera. Lo voy a decir en palabras, pues digamos que más coloquiales. Era prostituta, ¿no? Y podríamos decir que ella en sí misma, a ver, ella merecía de, de ella merecía la bondad. No la merecía humanamente Era repudiada Y pues en esa época no Y la cultura la repudiaba uh -huh. ¿Cierto? Entonces, Jesús, ¿qué hizo, queridos hermanos? Jesús Obró el bien Sin mirar aquí Iluminado por el Espíritu Santo ¿Cierto? ¿Qué le dijo? Le dijo ¿Quién te ha condenado? ¿Alguno de estos te condena? Que tire la primera piedra Así le dijo a, a los uh -huh. a todos los que la estaban apedreando que tire la primera piedra el que esté libre de pecado y ellos obviamente cada uno se miró en su interior y dijo oh, no ahí sí todo el mundo dijo y no yo yo dónde la pedré y pues yo tengo mis pecaditos por adentro cierto uh -huh. y luego dijo nadie te ha condenado mujer y entonces le dice a Jesús yo tampoco y la clara misión de Jesús yo tampoco te condeno yo tampoco te condeno Díganme hermanos si esto no es la perfección en la onda, esto es una cosa hermosa, además también vemos claramente que la benignidad entonces es la perfección en el trato
0: Pues así hermana Nazaria, a uno no le dan ganas solamente que lo traten con este fruto del Espíritu Santo, sino también le dan ganas de tenerlo, de cultivarlo, uh -huh. y de que se nos note, como dice la canción, ¿verdad? Que se te note, que se te note. Ajá, sí, que se te note por donde camines, con quien hables, que se te note este fruto, que hay que pedirlo y cultivarlo dentro de nuestros corazones. Y como indicábamos antes, no se trata de solo de una actitud infantil, que decir es dulce, lo que decía la hermana es solamente uh -huh. estar pegado como un chicle al otro. No, o no de, ay, no, es que no, no es eso, es algo más profundo, va más allá, más, está en el interior del corazón, ¿verdad? Recordemos que la palabra benignidad puede traducirse de su, de su significado en griego como excelencia Pero abarca un poco más, por eso es mejor quedarnos con la idea de que se traduce como Perfección en el ejercicio de la bondad Sí, hermana, y sabes que usted, esto es propio
2: del Espíritu Santo es propio del Espíritu Santo, queridos hermanos, que el fruto esté maduro y que sea exigente, porque siempre el Espíritu Santo te va a exigir. Si Él te da un regalo para abrirlo, tenemos que exigir abrirlo, ¿cierto? Entonces, vamos a ver también, vamos viendo a través de este programa, unos consejitos, unos consejitos para, porque yo sé que tal vez ahorita eh, los nuestros oyentes estén diciendo, ay no hermana, yo sí quiero cultivar la, la benignidad, pero no sé cómo, bueno aquí juntos vamos a poder, a poder con estos consejitos ir iluminando, ir iluminando de cómo poder hacerlo, hermana.
0: Así es, hermana, y en el primer consejo tenemos conocer e imitar a Jesús. Para ello, la clave está en la meditación del Evangelio, ponernos en el lugar de cada uno de los personajes, pero en especial ponernos en el lugar de aquella persona a la que Jesús ayudó en determinado momento. Comprender el sentimiento de quien recibe el amor de Cristo nos ayudará a comprender mejor a mi hermano, y por lo tanto, tratarlo como Cristo lo haría, ¿verdad? O sea, Recordemos que en el Evangelio se puede ver cómo Jesús ayudó al leproso cuando Jesús ayudó a la Samaritana, a tantos personajes bíblicos que Jesús ayudó a ponernos en el lugar de ese personaje, uh -huh. de cuenta ponte en el, el lugar de del leproso, que le dijo Jesús si tú quieres puedes sanarme, solo si tú quieres y Jesús le dijo quiero queda sano a sí mismo, o sea ponernos en ese lugar para poder experimentar ese amor y esa benignidad que venía del corazón de Jesús. Eh, sí, hermana, vamos con la segunda obra de
2: misericordia eh, El segundo consejo El segundo consejo, perdón Segundo consejo de la misericordia Es que me quedé pensando lo que tú estabas <risa> diciendo En El segundo consejo de la misericordia Y aquí quiero completar algo que la hermana eh, Celeste estaba diciendo Si tú y yo somos de nombre cristianos y de apellido católicos Tenemos que ejercer este don no porque queremos, sino por obligación. ¿sí? tenemos que tener estas estos estas entrañas de bondad y de benignidad. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que él mismo sea el que nos impulse, pero no solamente con nuestro amigo, digamos, María no dijo, "Ay, no, yo solo a mi primis, Santa Isabel, voy a ir a servir porque es que ella ella uh -huh. pues es anciana y me cae bien." No, uh -huh. María tuvo un corazón universal, queridos hermanos. Tú y yo no podemos solamente hacer caridades con el que me cayó bien, el que me sirvió, el que es el de mis afectos, y entonces al relegado, al pobre, al que tal vez huele feo, perdón lo diga así, pero o oh, tal vez no tiene dinero, o tal vez al, al, al pobre, entonces a ese no, a ese no. No, queridos hermanos, pidamos estas entrañas de misericordia, para todos, para todos. Ese es como un benignómetro, digo yo, donde vamos a ir calculando cómo está nuestro fruto, ¿cierto? Uh
0: -huh. Sí, es verdad. Y es que no solamente decir, es que como me hizo el favor, yo se lo devuelvo. Yo, no, no, menos. <risa> no, no, no es como que solo por devolver favores y dedicarse a devolver, sino a hacer favores y a todos, como decía la hermana Nazare. Bueno, en el tercer consejo tenemos trabajar la dulzura apostólica a tu estilo, pero como decíamos otra vez, que se te note algo de dulzura de Dios a través de las obras que haces, podrías preguntarle a alguno de tus amigos creyentes o así cercanos que tú sabes que te conocen un poquito más, si se te nota esta cualidad en ti. Hermana, Sari, ¿usted Uy. cree que se nota esta cualidad en mí?
2: Ay, sí, celestico,
0: por el nombre, celeste, celeste el que por tiene el... celeste que le cuesta. Al menos por el nombre <risa> se nota, ¿verdad? <risa> bueno, hermana, pues así podemos empezar nosotros como a, a ir viendo si este, si este fruto se nota en nosotros, preguntando, y si la persona, tu amigo, la persona cercana te dice, no, mira, es que tal cosa, tú a veces haces, haces esto, que que no se te nota tanto como esa bondad, entonces, pues, tómalo y empieza a trabajar en ello, empieza a trabajar para que se vaya notando cada vez más, se vaya sacando y se vaya entrando, pues, la benignidad a tu corazón.
2: Sí, hermana, y esto que tú dices me da pie para entrar al siguiente consejito. Uh -huh. Y es que debemos orar, queridos hermanos, orar antes de hacer el apostolado, antes de hacer a la caridad. Decía Jesús a Sor Faustina, si tú te das de lo que tú tienes, muy pronto te vas a secar como un vaso. Si uh -huh. tú das de tu propia agua, muy pronto te vas a secar. Si tú das con tus propias fuerzas, muy pronto te vas a secar, te vas a quemar, te vas a volver ateo y te vas por ahí allá, jefe de calderas o no sé dónde, ¿cierto? Pero si tú y yo oramos primero, el Espíritu Santo es quien va a perfeccionar esta ofrenda El Espíritu Santo es el que va a, a conducirnos, a guiarnos, Él es nuestro director espiritual Y te va a decir, tal vez, tú quieres hacer esta caridad de esta manera Es tu humanidad la que dice, yo la haría con mis fuerzas así Oras primero y el Espíritu Santo te ilumina y te dice, no, mejorasla así porque el Espíritu Santo es quien quiere que esa ofrenda sea perfecta ante Dios. Entonces debemos orar antes de hacer todo apostolado. Decía el Papa, el Papa Juan Pablo II, decía, todo comunicador debe ser antes un buen contemplativo. Todo apostolado debe ser primero guiado por la oración.
0: Así es, hermana, claro que sí. Y en el quinto consejo tenemos conocer más a las personas que sirvo. Uh -huh. Y un tip muy bueno es darnos la oportunidad de conocer un poco más a esas personas. Es, en esto mismo es como: esto mismo es un gesto de benignidad, pero a la vez es un motivador para nosotros, porque al comprender quién es la persona a la que ayudo, Tendré más razones, le daré más razones a, mo, a mi voluntad para tratarlo con mayor dulzura. Si, si tú sirves a, a los indigentes, a los que no tienen casita o así, o sea, conoce, conoce esa persona. Ah, mira, eh, tal vez está ahí porque, o sea, no no, no lo quiso, pero pues o si sea, las drogas o lo que sea lo llevaron ahí. Aprende a conocer a quiénes son esas personas a las que tú ayudas para que también se vaya manifestando más la dulzura.
2: Sí, hermana, es cierto. Y esta dulzura, ¿sabes quién nos la da? ¿Quién, hermano? La Virgen María. Y este es el siguiente consejo, hermanos. Pedir ayuda a la Virgen María. Ella es excelentísima en esto, en lo que es la bondad y la benignidad. Ella es quien nos puede ayudar a cómo eh, llevar esta a cómo ejercer este fruto y llevarlo a su perfección. Imagínate en las bodas de Caná, la Virgen estaba en la jugada, como decimos en Colombia, estaba pero ahí, estaba mejor dicho, le dijo a Jesús no hay vino, y María no le dijo, ay mira, es que no hay vino para los novios, no, no hay, no hay vino para ti ni para los apóstoles, no le, María le dijo, mira, es que no hay vino. Y Jesús le dice a la mujer, ¿y tú y yo qué? No, no, tú y yo qué, no, mira, haga lo que él les diga. O sea, María estaba todo el momento pronta al servicio del otro, sin mirar a quién. Y esto es una clave muy importante, pedir a María Santísima, pues ella sabía, ella conocía, ella poseía este fruto en su corazón. Y obviamente también lo va, si tú le pides, lo va a colocar en ti, lo va a colocar en mí. Esta prudencia, esta dulzura, este sumo bien que el Espíritu Santo mismo es quien estaba en ella
0: Así es, hermana Bueno, con estos consejos terminemos nuestra segunda parte del programa Ay, Pero antes de la pausa musical los invito a decir Padre, que, que todos, todos sean, te conozcan, conozcan y, y te amen
1: Anhelo estar contigo para poderte contemplar amado mío déjame ver tu hermosura santa y pura de ti estoy sedienta ven a saciar mi sed de ti con tu presencia anhelo estar contigo para poderte Contemplar, amado mío, déjame ver tu hermosura santa y pura, de ti estoy sedienta. Ven a saciar mi sed de ti con tu presencia. Levántate, amada mía, hermosa mía, ave. Paloma mía escondida, ven pronto a mis pies, que quiero llenarte con todas mis ternuras. Déjame ver tu figura, déjame escuchar tu voz, anhelo estar contigo para poderte contemplar. ver tu hermosura santa y pura, de ti estoy sedienta. en saciar mi sed de ti con tu presencia. Llévame en pos de ti, corramos, amor de mi alma, que solo estando contigo regresa a mí la calma. Te robaste el corazón con tan solo una mirada, mejor que el vino es tu amor, tu amor más fuerte que el dolor, anhelo estar contigo para poderte contemplar. De ti estoy sedienta, ven a saciar mi sed de ti con tu presencia. Yo anhelo estar contigo para poderte contemplar, amado mío. Déjame ver tu hermosura santa y pura, de ti estoy sedienta. Ven a saciar mi sed de ti con tu presencia. De ti estoy sedienta. Ven a saciar mi sed de ti con tu presencia. Seguimos conectados.
2: Seguimos conectados, queridos hermanos. Y bueno, en esta última parte del programa vamos a ir concluyendo un poco como puntualmente, ¿no? Eh, tener en cuenta, queridos hermanos, el mutuamente irnos animando. Mira al que está a tu lado. Tú eres humano, pero al lado tuyo no va un santo. Va un santo en proceso. Pero igual que tú, no hay nada que tiene, tiene, un, ¿tiene, qué tiene? Tiene errores. Tiene fragilidades. Tiene, eh, no sé, todo lo, que tú, todo lo que en ti no aceptes, eso también está en el otro. Entonces, en la medida en que tú estás aceptando, vas aceptando el otro. Decía San Pablo, estén dispuestos a dar respuesta y razón de nuestra esperanza. Siempre, desde luego, con dulzura, respeto y buena conducta.
0: Y esto que usted dice, hermana, también nos ayuda a no acribillar al otro, ¿verdad? Uh -huh. Es que como le vi eso malo, o sea, es que uno se enfoca a veces solamente en el punto negro, en, toda la, en todo lo blanco que hay en él, no, o sea, no hay que ver solamente lo malo, lo malo, lo malo, es que tú, esto, 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 no. Tenim, hay, las personas tenemos muchas cosas buenas Pero uno tiene que aprender a observar Para que uno no se vuelva en ese justiciero A decir, es que tú eres malo Y yo no, yo en cambio soy lo mejor, ¿verdad? La última Coca-Cola uh -huh. del desierto No, no es así Bueno, ayer también decíamos que la bondad está destinada A comunicarse pues cuando uno recibe un bien tiene la necesidad y el deber, o sea no solamente la necesidad, el deber de compartirlo, uh -huh. pues bien la benignidad hará que se propague con aún más fuerza. Esa es una de las mejores maneras de cambiar el mundo, ejerciendo la bondad con inmensa dulzura. Sí, hermana,
2: sabes que estaba pensando que a veces, y yo también, o sea, aquí estamos hablando, pero aquí nosotras también caemos en todo esto. Ajá, sí. eh, estaba acordándome que una vez le da como el síndrome de los hijos del trueno y quiere que caiga, mejor dicho, un trueno en la persona, el enemigo. Y uno llega a veces en que uno dice: Señor, ¿quieres que mandemos a traer fuego, mejor dicho, del cielo? Y no, el Señor te dice: No, espérate. Misericordia, bondad, porque aquello que tú ves en el otro que no te gusta, tal vez es lo que tú y yo tengamos Dijimos también que la bondad, hermanos, es ese configurarse, ¿no?, en la voluntad de Dios Y esto es hacer el bien, es hacer lo que Dios nos pida, ¿cierto? La bondad, queridos hermanos, es un impulso es un impulso a hacer todas las cosas bien Y aquí yo no estoy, no, estoy, no estoy hablando del perfeccionismo Porque eso ya es un desorden del corazón no Estoy diciendo de hacer las cosas bien Si deseamos ese, que, per, que perdure esta perfección Hagámosla también en el otro Deseando que en el otro también sea bien O sea, si yo quiero que el otro se sienta amado Puedo sonreírle, puedo ser amable, puedo ser comprensivo con una caridad fraterna, ¿cierto? Puedo ser también, ayudarle sinceramente en la necesidad que el otro tenga por amor a adherirnos a la voluntad de Dios, más que por querer caer bien.
0: Uh -huh. Así es, porque uno a veces sí siempre se enfocan mucho en, en las apariencias, ¿no? Es sí. como, ay no, yo voy a hacer esto para que, pues sí, todos digan que yo lo estoy haciendo y que yo ayudo y que yo esto, una vida de apariencia siempre con la máscara y no y no con la realidad, o sea, mm -hmm. pues si algún día estás más geniado, estás triste, o sea, no tienes como oh, los ganas de sonreír, pues entonces dígale al Señor... Dame la gracia de que al menos no se me note eso, o sea, no tengo las ganas, pero que no se note, o que no sea hostil, que no sea duro con los que se me acerquen, porque es que a veces pasa de que, o como uno está viviendo un mal día, entonces llegó la otra persona bien animada o normal, o solamente sí. te dijo un comentario que no te gustó, y tú... Ya, como estás volado ese día, o sea, estás mal geniado y demás, no controlas nada, pues entonces ya explotas y pues tratas, terminamos hiriendo a los demás y pues no, o sea, no es tan bonito porque a veces una palabra puede herir más que un mismo golpe, o sea, uh -huh. uno no alcanza a medir el poder de las palabras y la repercusión que pueden llegar a tener en un alma o para el bien o para el mal. Bueno, también veíamos que... Que es necesario pedirle este fruto al Espíritu Santo para que Él siga manteniendo la llama viva en nuestra iglesia, para que seamos todos un instrumento de amor, un instrumento de paz, un instrumento de verdad de Dios, porque... Ven claramente que nos tratamos con, con dulzura, o sea, cuando, digamos, viene alguien de otra parroquia en Feligres de otra parroquia y llega a tu parroquia y ve cómo, cómo se tratan, puede decir, mira cómo se aman, mm, así como mm. la, la Biblia decía de los apóstoles, mira cómo se aman. Sí, y uno dice, qué bonito que de uno llegaran a, a decir eso. De tu parroquia, de tu grupo de oración, de tu familia, incluso si sí, de tu familia. Es bonito que uno llegue a una casa y entonces uno diga, wow guau, o sea, mira cómo se sí, ama. total.
2: Me, me recordé una vez, hermana, que fui a visitar a un amigo. Y cuando, hace muchos años no nos veíamos. Y cuando lo vi, él me sorprende con una sonrisota. Así, con, con tanto cariño Y yo le decía, qué alegría verlo tan feliz uh -huh. Y me dice, no hermana De hecho, en los momentos de mayor oscuridad Es cuanto más le he pedido a Dios Que Él sonría en mí Y me decía, en estos momentos estoy en un momento de, de tristeza De dificultad Le iban a embargar la casa Y estaba muy mal Pero Él le dijo, Señor el otro no tiene la culpa de lo que a mí me pasa. Y esto es una prueba que yo estoy recibiendo de ti. Así que te pido que como yo no puedo sonreír, que tú sonrías por mí. Y me dijo, hermana, lo que tuviste no fue mi risa. No fue mi, no, no fue mi sonrisa. Es la sonrisa de Jesús que sonríe en mí porque sabe que estoy haciendo su voluntad. Esto me mató. O sea, yo uh -huh. dije, wow, Increíble. Y desde ahí, sí, hermanos, pidamos en momentos de oscuridad, Señor, como yo no puedo sonreír, te pido que sonrías tú en mí, con buen ánimo, porque como decía nuestro padre Antonio, esta vida es dura y dura. Uh -huh. Y con esto, hermanos, hemos concluido esta parte del programa,
0: ¿cierto, querida hermana? Sí, hermana, pero yo quisiera antes de que concluyamos que usted nos contara una experiencia. Algo que le haya pasado con este fruto de la benignidad, no sé, pues si la tiene o, o haya escuchado, ¿no? Porque es que una vez también los testimonios ayudan, y uno ha escuchado y le han cambiado como la forma de ver. Pues sí, hermana, oh. tengo un testimonio muy bonito,
2: y es con respecto a que una vez íbamos con una hermana por mm -hmm. la calle, ¿no? Entonces, resulta que pasó un... estábamos en la calle... Y pasó, un, nosotros le decimos un parcerito de la calle, pero uh -huh. es una persona que vivía en la calle, uh -huh. ¿no? Y nos dice, hermanas, ¿tienen algo de comer? ¿Ah? Imagínense, queridos hermanas y hermanas celeste, eran las 12 del día, estábamos haciendo vueltas y nosotros íbamos a llegar a la comunidad a almorzar. No teníamos nada, nada teníamos. Me recuerdo que solo la hermana llevaba, pues nosotras, si ustedes nos ven caminar, por lo general llevamos nuestro tarro de agua, que es nuestro medio de santificación. <risa> <risa> Hacen parte de nosotras. Entonces la hermana llevaba un poquito de agua. Y le, entonces nosotras cuando lo vimos, le sonreímos. Pero sabemos que fue Jesús en nosotras que le sonrió. Y, y, y entonces le dijimos, no tenemos nada para darte solo este poquito de agua y nos dice el, el parcerito de la calle, nos dice, no hermanas, creo que lo que yo necesitaba era una sonrisa y ustedes me la han dado, entonces yo les pido que nunca dejen de sonreír porque aunque yo tenga hambre, ustedes me pudieron dar una sonrisa, otra persona me hubiera podido dar un pan, pero no me hubiera sonreído y con esa sonrisa que ustedes me han dado, me da la esperanza de que Dios me ama fue increíble, porque nosotras pues también llevábamos hambre, pero creo que en ese momento él se sació de esa alegría y nosotros también nos servimos, nos, nos, eh, nos llenamos de esa motivación, de lo que puede hacer solo una sonrisa.
0: Qué impresionante, qué bonito testimonio hermana, y yo quiero pedirle a nuestros oyentes, quiero pedirle a ti hermana, nos, nos dice la hermana Victoria que nos está acompañando desde el máster de que José Hernández se ha querido suicidar y yo quiero que nos unamos en oración, o sea que le digamos al Señor, Señor ayúdalo, levántalo de donde él se siente caído, restábralo y dale ganas de vivir. Muéstrale que la vida tiene un sentido que vale la pena. Entonces todos nos vamos a unir en oración a pedir por José Hernández. Llévenlo a sus oraciones no solo en este momento, sino durante todo el día cuando recuerden este nombre.
2: Sí, queridos hermanos. Y bueno, si tú nos estás escuchando, tienes que tener en tu corazón que tienes un Padre que tiernamente te ama, poderosamente te defiende, magníficamente te premerá. No sabemos cuál sea el, el motivo del que haya, quieras tomar esta decisión. Pero tienes que tener en cuenta que no estás solo. Dios te ama. Tienes un Padre que así mm -hmm. como nosotras, hermanos, muchas de nosotras hemos querido y, mira, eh, hemos tenido problemas, pero sabemos que tenemos un Padre que nos ama.
0: Ok, damos entonces la oración para finalizar nuestro tema del día, hermana? ¿le parece? Claro que sí.
2: Bueno, queridos hermanos, en estos momentos nos unimos todos como familia y pedimos al ángel de la guarda de nuestro amado hermano José que pueda sentir en estos momentos la caricia de Dios. Y no solamente tú, sino todos aquellos jóvenes que en estos momentos han tomado esa resolución de acabar con su vida. Piensan que eres la ilusión del Padre Celestial. Y tú también que estás escuchando, eres Dios hoy. Tiene la ilusión puesta en ti. Tú amas a papá Dios, pero él te amó primero. Tú existes porque Dios dijo sí. Así que querida hermana, querido hermano, siéntete amado, deseado por papá Dios que tanto te ama y tiene la ilusión de que algún día seas como Jesús.
0: Amén. Amén. Bueno, hemos estado con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Los invitamos mañana a nuestro programa y pues que Dios los bendiga. ¡Chao! ¡Chao!
2: Hemos estado
1: conectados con
2: Dios. Tu batería
1: ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa. ¡Conectados!